0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud. Les saluda a su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Estoy feliz de estar aquí con mi compañera y amiga Silvia Castañeda, comunicóloga. ¿Cómo estás Silvina? ¿Cómo te fue? ¿Cómo andas?
1: Hola, hola Blanquita, pues muy bien aquí, este, muy contenta de estar eh, con todos ustedes, contigo, para platicar un buen ratito, estar, ahora sí que echar relajo, platicar, pasándolas bien, y pues también tener un, un, un rato de aprendizaje, ¿no? Que vamos a hablar de un tema súper, súper interesante que a mucha gente le, 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 le sucede esto, y pues. Aquí vamos a hablar de varias cosas para ver si pueden detectar que lo tengan. Bienvenidos todos, donde
0: quiera que estén. Sí, bienvenidos todos. Recuerden que este programa tiene la intención de fomentar nuevas formas de pensamiento, así que yo los invito a respirar, a respirar profundo y dejarse llevar por nuestras ideas. Me gustaría hipnotizarlos desde aquí, meterme en sus mentes, para que entiendan de lo que estamos hablando. Recuerden a esas personas que no están aquí en Celayita la Bella, que se encuentran en el otro lado del mundo, nos pueden seguir por internet, ay, si se perdieron el programa, o bien lo quieren volver a escuchar, que yo creo que lo van a querer volver a escuchar, lo pueden pescar en Spotify, buscan en el podcast cómo vivir en plenitud y ahí, ahí nos van a, a encontrar, van a, van a este, a escuchar nuestras bellas y melodiosas voces. Hoy vamos a hablar de un tema con el que yo estoy este, muy familiarizada, <risa> afortunada y desafortunadamente, pero este, les sé, créanme, sé de qué les estoy hablando, vamos a hablar de ansiedad, y depresión, los mitos y las realidades detrás de la ansiedad y la depresión, es real, existe, no existe, este, ¿quién, quién puede, que, ¿a quién podemos decir que tenga ansiedad o depresión? Así que por favor, no le cambien, porque vamos a poder identificar algunas conductas, emociones y malestades que pueden estar, ¿saben qué? Afectando su salud, afectando su vida y dejando de hacer hacer este funcionar a una persona. ¿Cómo vamos a saberlo? Vamos a empezar por lo que debemos comenzar para ponernos todos como en una misma frecuencia, entendiendo conceptos, definiciones de qué es más o menos la ansiedad. A ver, Silvina, ayúdanos a definir cuál es, qué es la ansiedad, cómo cómo se puede describir este síndrome. Hola Blanquita, claro que sí,
1: pues miren, la, vamos a comenzar por entender a qué se refiere este síndrome, es un estado mental que se ca caracteriza por un, una gran inquietud, la gente que, que desgraciadamente experimenta esto les da mucha inquietud, no saben eh, cómo estar bien en ningún lugar donde estén, están inquietos, ya se quieren ir, y a donde vayan están con esa sensación fea, ¿no? Y eso es pues una intensa excitación, una extrema inseguridad, y va acompañado de angustia, esa angustia combinado con todo esto, pues imagínense qué horrible, ¿no? Sin embargo, también podemos decir que es un mecanismo adaptativo, natural, que se nos permite ponernos, que nos permite, perdón, ponernos en alerta ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona, proporcional, proporcional, perdón, es un componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados. Por ejemplo, eh, ansiedad puede servirnos como para afrontar varios retos que tenemos por delante, eh, para concentrarnos en algo, eh, puntualizar cosas, pero siempre y cuando todo esto sea moderado, blanquita, porque ya cuando pasa a otros niveles, ya la verdad la cosa cambia y para feo, no para mal.
0: Así es, sí, o sea, en cierta forma todos somos ansiosos, ¿eh? todos somos ansiosos, digo, en una fila, ¿a quién no le urge entrar? <risa> Iba a decir al banco, no al baño. <risa> al baño <desde risa> al, que es que sí, o sea, a quién no le urge tener ansiedades normales, natural. Todos somos ansiosos. Incluso ahorita estaba pensando algunas formas de como contener la ansiedad es, es fumar. El cigarrillo es un contenedor de ansiedad. O sea, es, es para no sentir la ansiedad. Eh, mover el pie, masticar chicle esas, ah, cuando tú haces eso y hay veces que, que el... está sí, esta, que te, que sí, esta, que sí, esta, sí, te, o de forma inconsciente o alguien que está golpeando la mesa o que está jugando con la, con la pluma, pluma, es para lidiar con un nivel de ansiedad, no que tenga una crisis, no que tenga un trastorno, es para lidiar de un modo inconsciente con cierto nivel de ansiedad que tenemos absolutamente todos, incluso la ansiedad en un grado, digamos, controlable, manejable es positiva. es positiva porque ¿sabes por qué? porque sirve para hacer cosas la gente que es muy exitosa muy exitosa Casi toda la gente ha tenido ansiedad y algunos de ellos trastornos graves de ansiedad, Está artistas. Sí, esa, es que es una ansiedad nerviosa, es querer adelantar. Eh, hay, un, hay unas frases muy comunes y corrientes, no sé si las hayas escuchado o ha escuchado a alguien. Es muy simplista decir esto porque yo lo he escuchado mucho. Dicen que la ansiedad es vivir en el futuro y la depresión es vivir en el pasado. Es una manera muy simple de explicarlo, pero tiene algo, tiene algo de verdad. Cuando tú vives en ansiedad, siempre estás pensando en qué voy a hacer mañana, todos tus pendientes de mañana, cuando tú vives en ansiedad, pero no necesariamente el que está pensando en qué va a hacer mañana va a ser ansioso. Ojalá que me lo hayan entendido. O sea, cuando vivimos en ansiedad, sí estamos pensando en lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y una persona depresiva dicen... Este, la depresión es vivir en el pasado, pues no necesariamente, ni siquiera vives, o sea, ni vives en el presente, ni vives en el pasado, simplemente sobrevives, o sea, esa forma de explicarlo es un poco simplista, entonces, habiendo dicho esto, fíjense que es muy común, pero muy común, encontrarnos con un trastorno mixto, la ansiedad y la depresión casi van de la mano y parece que es un, una contrariedad, es algo contradictorio, porque, ¿cómo, ¿cómo es que una persona en un estado de excitación puede pasar a un estado depresivo? No es bipolaridad, ¿eh? Esta es otra cosa. Eh, pues es posible, y tal como se imaginan, imagínenselo nada más, que estés en un estado de ansiedad de mañana, mañana ya, es que, ¿qué voy a hacer mañana? Es que para mañana, y que no puedas estar. Es una locura. Simplemente yo diría que es, un, es una locura. Locura, son estados emocionales extremos si se dan cuenta, que de verdad son incomprensibles para el que los padece y para el que los vive. Además, para alguien que vive con, eh, con una persona ansiosa es muy complicado. Solamente alguien que lo haya vivido... Se la
1: contagia un poco, ¿verdad?
0: Sí, no, te contagia, te a ti como que te pone de malas. O sea, yo, yo padecí de ansiedad y depresión, tuve el trastorno mixto, mixto, pero ahora he convivido con personas que, mira, no tienen el trastorno, pero sí tienen un, un estar ansioso y de verdad que sí te contagian y no te das cuenta, o sea... Te contagian, te contagian de su ansiedad, no saben estar. De, de cómo
1: hablan, de lo que preguntan, de todo, ¿no?
0: Todo. No su estar, su estar. No pueden estar en un momento de tranquilidad, no pueden estar. No se quedan quietos, no se quedan calmados. Su forma de hablar, su manera de comer. Hay una característica que yo sí te, que te puedo decir de alguien que es ansioso. Que la he detectado ahora que yo, este, ya les decía que ya estoy, ya estoy dada de alta. Y bueno, de baja de los ansiosos, ¿verdad? Pero ya... De alta y de baja. De alta y de baja al mismo tiempo. Este, no tienen escucha. No saben escucharos. No, mira, ¿sabes qué pasa? Quieren que te... Se interrumpen y quieren que termines con lo que vas a decirles. Si tú dices, mira, ¿sabes qué? Que fui a X lugar, me encontré con X gente, bla, bla, bla. Ajá. ¿Pero qué pasó? Pero esto, pero lo otro. O sea, no hay esa capacidad... De escucha. Entonces, imagínate tú cuando nosotros estamos en esta sociedad tan compleja de lo que más tenemos ganas es de que alguien nos escuche, ¿no? Con esta situación de pandemia, con esta situación que estamos viviendo, este, pareciera que este a todos nos gusta hablar, <risa> pero a casi nadie nos gusta escucharlos. A no les
1: gusta sí, los ansiosos no saben, no pueden. No. No te pueden escuchar porque eh, en, en casa yo tengo un ansioso. Bueno, dos. Bueno tres, ahí sí voy a estar todos, ¿no? Pero sí, eh, no no sé si es cuestión de las mujeres que empiezas a platicar x cosa como tú dices, oye fíjate que fui a tal y vi un queso y se me antojó, algún comentario que quieras decir, bueno sí dime, a lo que me ibas a decir al grano, pero digo ¿qué tiene que pues hacer un comentario que te escuchen, pero no ya quieren oírlo para irse, uh -huh. siempre tienen prisa.
0: Prisa. Ah, no, sí, siempre prisa, pero además se promueve, porque acuérdate, se promueven este eso, esas uh, formas ansiosas de estar, por un lado, um, la, la, a nivel este, empresarial o a nivel educativo, en muchos casos, es hacerlo bien desde la primera vez, este rapidito y con buena letra, lo más, eh, eh, tienes que ser eficiente y eficaz, tiene que estar en tiempo y en forma, esto urge, urge, eh, tenemos que vender X número de piezas, y si no, tache, tenemos que cumplir las metas, eso, esas formas de, ahora sí que como habíamos hablado, son, nos van haciendo cierto nivel de patrones mentales, y no nos damos cuenta en qué momento empezamos a ser ansiosos, empezamos a a generarnos una ansiedad. Imagínense, yo soy una, una persona con un alto nivel de autoexigencia, perfeccionista, y vivir con personas exigentes y perfeccionistas y trabajar en un mundo con personas exigentes y perfeccionistas y vivir con una familia exigente y perfeccionista, pues no hay espacio, no hay lugar ni para enfermarte, ni para sufrir, ni para nada. Te, te generas unas formas de vida muy alteradas. Todo es un problema, todo es una situación. Y obviamente. Se enojan
1: con facilidad, ¿verdad? Se alteran. La gente ansiosa este, se altera con facilidad. Pues. No, o sea, como que son muy. Eh, por ejemplo, llegas a un lugar y luego, luego es, eh, quieren requerimientos, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Hiciste eso? Es así como dar un reporte Ajá. y pues está feo en lugar de que platiques, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿X? O sea, luego, luego empiezan con, con esa cuestión de que, de que quieren un reporte de, de todo lo acontecido en el día a día y que hiciste y qué no hiciste. No se dan el tiempo de una plática rica, si a gusto, una sobremesa, por ejemplo, que es tan padre, un ansioso no lo soporta, no puede.
0: No, bueno, ¿sabes que Lo único que puede hacer el ansioso, pues solamente que esté con unos, unos amigos o unos tragos o algo así, riéndose, echando relajo, pero estar en una conversación difícilmente, no lo soporta, quiere que todo tenga un, un final espectacular, o todo lo que digas tiene que ser espectacular, si no, no importa, muchísimo menos va a importar cómo estás, ¿no? Oye, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo sigues con este tema? Oye, ¿qué pasó con tu amiga? ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Cómo vas con aquello? No, eso no, no lo van a escuchar. Es como una especie de checklist. Oye, este, ¿sí fue, vino el jardinero? ¿Sí esto? ¿Sí lo otro? ¿Sí aquello? ¿Arreglaron la fuga del agua? Ya comió, ¿Ya comió el perro? ¿Ya esto? ¿Ya lo otro? ¿Ya aquello? ¿A qué horas vas a hacer esto? ¿Cuál es el plan de hoy? Si ¿Sí es, ese es un checklist de actividades que te ponen en un este, pues es una energía nerviosa, es una energía nerviosa y es muy fácil de contagiarse. Vamos a ver ahora cuáles son las causas, por lo menos vamos a explorar un poco acerca de las causas que pueden provocarnos ansiedad o este síndrome de ansiedad, sin embargo, déjenme decirles que con mi experiencia las causas son infinitas, son infinitas, Decía yo que, decía yo con Silvia hace un rato que estábamos comentando del tema, a mí si alguien me dice, ¿sabes qué me provocó ansiedad el día que este, fui a hablar con unos extraterrestres? Sí le creo, el día que fui a la luna y regresé, sí le creo, este, todo lo que me digan, sí le creo, o sea, las causas pueden ser todas y ninguna, o sea, ese síndrome puede aparecer de buenas a primeras y la, lo, lo más este, importante es... No le busquen las explicaciones, atiendan el problema. Vamos a ver qué dice la literatura, a ver qué, de qué habla, porque también es importante saber qué dice la literatura acerca de las causas, Silvina.
1: Pues mira, Blanquita, y bueno, to a todos ustedes, eh, pues la verdad está muy, muy interesante. <coughs> Perdón, las causas de los trastornos de ansiedad no están del todo claras y una buena parte de los pacientes no llegan a conocerse. Pero de manera general podemos decir que hay causas genéticas. La ansiedad puede heredarse de padres a hijos. Por eso es lo de la genética, ¿no? En concreto, lo que se transmite a través de los genes es la predisposición, que es la, lo que normalmente le llaman predisposición genética. ¿No? Entonces... Hay causas circunstanciales en las que... Son los hechos traumáticos. Sí, exacto, son los hechos traumáticos y... Permítanme como un bien. accidente de tráfico. Exacto, hay causas circunstanciales, los traumáticos como un accidente de tráfico, un asalto, un secuestro, por ejemplo, un, un, una amenaza como hoy en día con el COVID, que pues todos vivimos, este pues con miedo, ¿no? Eso nos nos provoca miedo, nos provoca incertidumbre, que pues eso es muy feo, un, tanta incertidumbre, tanto miedo, no sabemos qué va a pasar, cuándo va a terminar, que pues eso también es algo feo, estamos inmersos en algo que no sabemos si acaba, si no acaba. Todo esto son detonantes para que pueda existir, este, son las circunstancias para para que pueda existir la ansiedad, ¿no? Entonces, Puede desaparecer cuando concluye el problema o bien permanecer durante meses o años. Ojo con esto, esto no nada más es de tres días o de un mes. Esto puede durarle a personas años. Y por ejemplo, un, un ejemplo más, el consumo de drogas. La marihuana, la cocaína o ciertos medicamentos pueden causar ansiedad. Para algunas personas también la cafeína o el abuso de alcohol el tabaco, incluso la comida, ojo con esto, eh la comida también puede causar ansiedad, hay, hay tipos de comida que pueden provocártelo, experiencias vitales significativas, por ejemplo, cambios vitales como una pérdida o incluso alteraciones en el ámbito laboral, un despido, un ascenso, algo que te mueva mucho el tapete, que sea un cambio así brusco y si muy significativo en tu vida, puede también detonar un, un este, caso de ansiedad. Entonces, pues, todas estas son las causas. Este, co como ven, digo, realmente está muy interesante. Y pues, eh, valórenlas, eh, coméntenlas y piénsenlas, porque cualquiera, cualquiera puede llegar a tener esto.
0: Bueno, es que nada más hay que entrar en esta lógica. Imaginen un poco de o un mucho de todo esto. Temas genéticos, un asalto, una pérdida, la amenaza del COVID, quedarse sin trabajo, o mucho trabajo, fiestas, reuniones, problemas familiares, abuso de alcohol, cigarro, cafeína, o algún medicamento, o alguna droga que ya es el colmo, ya es el colmo, ¿eh? O sea, encima de un, una vida vertiginosa encima meterle tanta cosa, se me hace el colmo, ¿cómo quieren que no estemos ansiosos? Ténganse un poquito de compasión, yo los invito a que tengan, a que se tengan compasión a sí mismos, porque la gran mayoría de nosotros vivimos o sin trabajo, o con mucho estrés por el trabajo, eh, y luego con un montón de problemas familiares que no faltan, que el tío, el papá, la abuela, alguien de la familia se enfermó, que el hijo también este, pues, tiene algún, algún problema con la escuela o con el trabajo, con la novia o con los amigos o se fue de la casa, algo no le pareció. Y después toda esta secuencia de pérdidas que hemos vivido por el covid y nosotros en nuestra ciudad, ni siquiera solo eso, las pérdidas humanas por la delincuencia y la violencia con la que vivimos. No, a veces me pregunto cómo aguantamos tanto, ¿no? O sea, nuestra capacidad de soportar tanto creo que se está agotando. Y no vamos a, a, a no, no, ni siquiera hay un, un este uh, pareciera como si no tuviéramos un límite. Quiero, quiero que sepan que todos tenemos un límite. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional tienen un límite. Y después se puede desbordar en el momento en que nadie se lo espere. Hacemos, eh, en los últimos años, sobre todo aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad creo que estamos en deuda con muchas cosas y muchos casos de todo lo que se pueden imaginar, de todo, de toda la violencia, la injusticia, siempre tenemos como, estamos como con un luto callado y, claro, hay que este, festejar la vida, los bautizos siguen, la gente se sigue casando, la gente sigue graduándose, pero siempre está ese no, ese no despedida ese no luto que este de por esa pérdida de ya sea una amistad un familiar alguien entonces imagínense nada más nuestra mente hasta qué punto está hemos tenido que que dejar pasar las cosas con tal de seguir y decir tenemos que seguir y ni modo nos tocó y pues ni modo pues sí pero no se dan cuenta que todo toda ese estrés y esa ansiedad va a estar acumulada y en un momento va a desbordarse. Una de las, de las cosas que yo platicaba en la tarde con Silvina cuando estábamos viendo el tema, es que yo, todas las causas, así como les decía yo, todas las causas que alguien me diga que provocan ansiedad, se las creo, ¿eh? Todas se las creo, así sea el exceso de lo más bueno y de lo más bonito y de hasta de, de lo más este, padre en el mundo. Pero... Sí, yo llegué a una conclusión, porque acuérdense que soy especialista, porque lo sentí, lo pasé, lo padecí, eh, y este, escribí un libro acerca de eso, lo estudié. Y una, una conclusión de una causa es, para mí es exceso de algo o exceso de todo. Exceso de algo o exceso de todo. En mi caso, yo cuando comencé con, esta, con esta, estas crisis de ansiedad, este, el doctor a mí me preguntaba que si mi vida era complicada que si tenía algunos, cuántos años tenía de casada, cuántos hijos tiene tiene alguna pérdida un tema de vida, no, no no Al, a lo largo del tiempo y de mis entrevista yo me di cuenta que de lo que tenía, lo que sí tenía yo era exceso de todo exceso de todo porque el doctor me refería pues que si sí había tomado terapia que era bueno tomar terapia pues yo tenía muchos años tomando terapia, 15 años tomando terapia. Era por estudio, ¿no? Yo tenía asesorando, yo tenía años conteniendo, atendiendo gente, apoyando a otras personas, este, haciendo grupos de crecimiento y sin embargo no podía atenderme a mí misma. Pues así es esto. Terminas por no poder contigo misma. Me imagino que a algunas personas les ha de sonar todo esto que estoy platicando, les ha de sonar muy familiar o porque lo han vivido, lo están viviendo o alguien cercano lo está padeciendo. ¿Verdad que no está difícil padecer este síndrome? Me imagino que no. Vamos a, a explorar ahora algunos de los síntomas. Recuerden que hay que repasar la, la literatura, sin embargo, los síntomas que, otra, otros síntomas que alguien me, me, este, me diga, se los creo. Pero, ¿cuáles son los síntomas de manera general para identificar que alguien tiene ansiedad, Silvia?
1: Sí, pues, miren, les platico, ¿cuáles serían los síntomas? Déjenme platicarles que la ansiedad se manifiesta a nivel emocional y físico. Es importante reconocer ambos tipos de manifestaciones y acudir al médico, eso es bien importante, a un médico, porque, pues, bueno, no falta que te vayan a decir, oye, pues, tómate té de pasitas, té de canela, azares. o de azares, o de, té de gordolobo, de lo que se te ocurra. Que digo? A lo mejor viene con muy buena intención, pero no. Para este tipo de trastornos eh, mentales, o tanto emocionales como físicos, Aquí sí hay que acudir al médico. En cuanto se detecta esto, es importante acudir a un doctor, porque si no puede desencadenarse en algo realmente grave. Ya que una persona con ansiedad que experimenta estos síntomas puede considerarlos como signos de una enfermedad grave, es grave, y en consecuencia empeorar en la enfermedad lugar de pues avanzar este puede llegar a alcanzar es este un grado ese, muy severo muy fuerte en donde a lo mejor digo todo tiene remedio pero pues ya es muy avanzado ¿No? Para que este irse hasta hasta donde ya a lo mejor ya no puedes retroceder verlo siempre con con tiempo y en su momento. Los síntomas mentales preocupación constante cansancio irritabilidad, agitación, y problemas para concentrarse y conciliar el sueño, que comentaba yo con Blanquita que estaba yo viendo un programa eh, respecto al sueño con un especialista, un, de hecho, tenía un doctorado en todo el tema del sueño, que la verdad es muy interesante, y inclusive mencionó que, bueno, la, la melatonina es una sustancia que ayuda a que uno pueda dormir, entonces, es muy importante, pues, dormir, porque si no duermes tus pues, ocho horas, entonces, tanto tu cerebro como tu cuerpo lo resienten y eso puede traer fuertes consecuencias. De hecho, hasta comentó que es mucho mejor eh, dormir, o sea, le hace mucho mejor a, a tu cuerpo y a tu cerebro dormir que comer, que si de plano estás muy cansado, pues mejor duermas y después te des tiempo para comer. Pero en primer lugar, el sueño. No dejemos de dormir. Los síntomas. Y de sí. soñar. Ahí se no, sí.
0: Bueno, y también los síntomas físicos. Puede ser la taquicardia, dificultad para respirar, la sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, mareos, desmayos, indigestión, diarrea, dolor de cabeza y presión alta. Cuando hay muchas personas que están diagnosticadas con presión alta, fíjense, pero no es que sean hipertensas, hay algunas personas que son reactivas en la ansiedad y les sube la presión. Yo tuve una, una compañera de ansiedad que fíjate que ella su ansiedad este, no se manifestaba como la mía en donde había crisis, en donde yo no podía estar aquí, se, no podía estar yo, yo no podía estar sentada, me levantaba, me sentaba, me levantaba, sentía que no podía respirar, me faltaba el aire, me, eh, se, me sentía siempre encerrada, atrapada, eh, y fíjate que esta compañera ahí en el consultorio con el doctor, cuando conversábamos, tuve algunas entrevistas con algunas pacientes, yo del doctor, y ella me decía que lo que tenía ella eran diarreas constantes, diarreas constantes. Obviamente llegó a ir al gastro, se hizo un cultivo, le hicieron muchos estudios. Ella pensaba que tenía una bacteria o que algo le había hecho daño y estuvo tomando en algún momento un medicamento que el doctor con el que nosotros íbamos, era un internista de la ciudad de Querétaro, este, Llegó a tomar un medicamento que el médico le dijo, este, este medicamento que usted está tomando, esto que se está tomando es muy grave porque le puede paralizar los intestinos. Pero ella estaba desesperada por controlar la, la, diarrea. la diarrea. Sí, o sea, en la Entonces, calle. La fue horrible, fue horrible. Y ahí... Sí, sí que fue horrible. No, 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 imagínate qué pesadilla. O sea, qué pesadilla porque... ¿Y sabes qué? Es un círculo vicioso. Porque ella no sabía que tenía ansiedad, sino que tenía esas diarreas constantes de la nada. Y llegó a tener unos uh, eventos muy traumáticos porque llegó a sucederle en la calle. Entonces, ya después es un, es un tema muy complicado para superarlo psicológicamente porque piensas que te va a suceder otra vez, piensas que te va a suceder y luego entra, entras en un estado de ansiedad muy complicado de manejar porque cuando salía nada más estaba como identificando un baño. O sea, decía, necesito saber si ahí hay un baño, necesito, iba cualquier cosa a la verificación de su auto, a lo que fuera y siempre decía, necesito ver en dónde está el baño para correr. Porque entras en un episodio de ansiedad sin darte cuenta y es un círculo vicioso porque al mismo tiempo si no lo enfrentas te encierras y ya después te cuesta mucho trabajo salir. Cada vez vas sintiendo más el miedo de que no te suceda, es un proceso largo. La ansiedad y la depresión son un proceso largo.
1: De
0: años. Sí, si ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Sin embargo, pues ¿cómo lo prevenimos? pues necesitaríamos ser muy concienzudos, ¿eh? Muy concienzudos, o sea, toda nuestra vida, desde nuestra niñez, necesitaríamos tener unos, unos padres tranquilos, bien zen, bien, bien, desgraciadamente no es así en nuestra vida real, entonces sí se puede prevenir. Miren, la ansiedad es un sentimiento normal, es un temor ante situaciones amenazantes o difíciles, la ansiedad por sí misma no es mala ya que nos alerta y nos motiva para hacer frente a los peligros. Se convierte en un problema cuando los episodios de ansiedad son frecuentes, intensos y aparecen sin motivo aparente. Eso de sin motivo aparente es entre comillotas, ¿eh? porque más bien no nos damos cuenta de los motivos. Muchas veces es un récord de cosas. No hay un motivo aparente así, ay no, bueno, esto fue el que lo desencadenó y quizás, sin embargo, casi siempre son un suceso y un ritmo de vida lo que nos lleva a eso, ¿no? Y cómo o cuándo se puede convertir en algo este, delicado o, o este, que tengamos que poner las luces, pues cuando a la persona lim la limite a hacer su día a día, ¿no? O sea, cuando ya no puedas. Yo cuando tuve, obviamente, mis crisis, pues era simplemente imposible asistir a nada ni trabajar ni estudiar ni escribir ni nada nada o sea
1: limitante muy fuerte
0: sí ya no no simplemente no y cuando estaba en el tratamiento de entender para controlarla para ver qué hacía de todos modos estás muy limitado o sea imagínate ansiedad y depresión así te pueden decir tienes este cómo se llama tienes una cita con ah no esto no iba a decir con el presidente ay no no, no. Ahí digo, te, sí, mejor no. tengo depresión. Con el, con el innombrable. no no, 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 no. Ahí si sí no voy, ahí sí digo, ¿qué crees que estoy súper hiper? De, deprimida. No, con alguien importante, digo yo, alguien que te guste, alguien que te entusiasme. Bueno, ni, ni así te levantas, ¿eh? No te levantas porque la depresión es un tema bioquímico. Es de los neurotransmisores, ahí tú no manejas... No te manejas tú solo, tu persona, no, no eres tú. Entonces, para prevenir la ansiedad, eso sí, de manera general, este, deberíamos de decir lo que dicen todos, en todos lados. Adoptar un estilo de vida saludable. Ya no sé qué quiere decir esto, porque cada quien tiene sus estilos de vida saludables. Yo veo que mucha gente tiene estilos de vida saludable y para mí son muy, con una alta demanda. Evitar el abuso de cualquier cosa ya se pueden imaginar el alcohol el tabaco las drogas la comida es que la comida es un es este más bien la comida no, no te provoca ansiedad sino es conductual o sea la, las personas que comen así eso es una conducta ansiosa
1: comen todo el tiempo
0: y comen todo el tiempo pero además no saben qué comen ¿eh? O sea, decíamos que si les, se comen un unicelum, un unicelum, un no da igual, si se están más que
1: comiéndotelo. ¿sí? Ajá.
0: O sea, comen sin pensar. Entonces, lo que sí es un hecho, creo que es esa parte genética, porque yo digo que mi papá es ansioso, ansioso así, tiene una energía ansiosa, 89 años y todavía anda todavía trabajando, si sí, todavía sí. tiene ansiedad anda ansiosamente trabajando esa parte genética sí impacta y después ese modo de vida de que en, en tantas exigencias, autoexigencias, y luego súmele el estrés laboral. México es el, el, el país que ocupa el primer lugar en estrés laboral, es el, el, el país número uno en estrés laboral. Y eso, ese, esa, ese estudio, esa investigación, es eso lo dice la OMS. Ese estudio, esa investigación, la hicieron hace unos ayeres, unos tres, cuatro años, ¿no? Entonces, por eso está la norma, la, la NOM 035, que es la que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de habilidades socioemocionales y los riesgos laborales. Bueno, ese es otro ese es otro tema, pero imagínense, la OMS no sabe cómo vivimos acá. Eh, súmale este, todo el, el asunto del riesgo, el peligro... Y el miedo de vivir, este, mira, en el, en el, la simple amenaza del, de la violencia que vivimos en nuestra ciudad y el COVID, es terrible. Y lo digo porque este, he vivido en carne propia la pérdida de algunas personas cercana. cercanas. Y me, 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 ha, me ha dado tristeza, miedo, pero creo que este, sí creo que, que ya no me dan esas ansiedades, ¿no? Yo creo que en, el, en momentos críticos no sé qué me hubiera sucedido, hubiera entrado en una crisis de estar volteada de cabeza, ¿no? Bueno, entonces, que si la relajación, que si la yoga, absolutamente todo, todo funciona. La vida saludable, una buena dieta, una buena comida, una buena plática, relaciones sanas. Lo que te haga sentir sí, feliz, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que no te vaya a dar no me vayan a reclamar, no, 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 no me vayan a reclamar, porque eso no quiere decir que no te vaya a dar, es, es mejor, ¿se puede, se puede prevenir? Sí, sin embargo, no hay un 100% no hay de nada, garantía, no, no. Un donde
1: digas sí, si te da un así es penal.
0: que ni, ni, ni te quejes, ni reclames, casi siempre es porque a mí hay otros que se portan más mal, yo sí decía eso, yo decía, ay, estos horribles, ¿por qué no les da la ansiedad? Yo me siento tan horrible que hay, hay gente, yo que me
1: porto bien, hay una pero, gente
0: bien mala y no le pasa nada, me choca. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a, se a seguir porque hay diferentes tipos de ansiedad y diferentes niveles, ¿verdad, Silvina? Porque hay niveles, hay unos que requieren medicación y hay otros que no, tranquilos todos.
1: Efectivamente, Blanquita, según la ciencia, porque no lo decimos nosotras ni lo digo yo, según la ciencia la ciencia médica, hay varios tipos de ansiedad y también grados de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizado o trastorno de pánico. Una persona experimenta crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente y se trata de una ansiedad aguda y extrema en la en la que es frecuente que la persona que la padece crea que va a morir y esto es el síndrome de de la muerte eminente, así se llama esto, cuando una persona ya está así muy, eh, pues, eh, ahora sí que en, en un grado demasiado inminente. extremo, es eh, síndrome de la muerte inminente. inminente, perdón. Estos ataques repentinos de miedo intenso no tienen una causa directa. Los trastornos obsesivo compulsivo, se trata de pensamiento o acciones no voluntarios, que la persona no puede dejar de pensar o hacer para no generar ansiedad. Por ejemplo, eh, la gente compulsiva, lavarse las manos a cada rato por miedo a los microbios. Eh, pues hay gente que, por ejemplo, no puede dormir y se baja a hacer la cocina, a lavar los trastes, a lavar la ropa en la madrugada. Recuerden, este, estábamos comentando, Blanquita y yo, de la película esta de Mejor Imposible, la de Jack Nicholson que se acuerdan, no sé si la vieron, y si no, vean, está muy interesante, tiene que ver con esto. Él era precisamente este obsesivo compulsivo, eh, y pues son muchas cosas muy extrañas que les pasan a las gentes, y que pues tienen que llevar a, a, a cabo todo eso por, para sentirse bien, si no, entonces sí les afecta emocionalmente. Entonces, vean esa película, si es que no la han visto, está buenísima. Y la, una que, pero bueno, la, 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 la que yo les recomiendo también es, este, una que ya es más viejita, y eh, la, eh, ay, ya se me fue ahorita el nombre de la película, ¿cuál, cuál comentamos hace rato, Blanquita, la de? No me
0: acuerdo ahorita. Ah, este, Mira,
1: durmiendo con el enemigo. Ah, inimigo. durmiendo
0: con el enemigo, sí, es cierto.
1: Trastorno por estrés post-traumático se da en aquellos casos en los que se presentan secuelas psicológicas desagradables tras el impacto de una trauma emocional, de un trauma emocional. Por ejemplo, pues una guerra, gente que pasó por la guerra, que pues sufrió cosas muy feas, muy desagradables, que pues, le causó un trauma emocional, una violación, por ejemplo, las chicas que han sido pues presas de esta desagradable experiencia, un desastre natural, como un huracán, un terremoto, eh, no sé, etcétera, todo esto... Puede tener un impacto eh, en un trauma emocional en el que se desencadene eh, una ansiedad y depresión. Entonces, pues es que son muchos los los, eh, los conceptos y, y, bueno, los. Eh, se me fue ahorita. Eh, lo, los. los ay, creo que ahora sí que la, la, las causas, pues, Ajá. pero se me fue ahorita la palabra. Muchos, eh, Muchas causas pueden originar que te suceda esto, entonces nada más hay que estar con los focos rojos para que pues estemos al pendiente de, de qué nos sucede, de, de conocer nuestro cuerpo, nuestra mente y pues estar siempre alerta para que podamos eh, pues eh, checar qué tenemos o si nos está cambiando algo, ¿no? Que tengamos algún desequilibrio por ahí, tanto emocional como este físico, ¿no? ¿Cómo
0: ves? Sí, 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 mira, no, no, no podemos, este, dejar de, de, no quiero dejar de compartirles cosas que son muy importantes, que tienen que ver con estos trastornos, les decía yo que la ansiedad y la depresión, ese trastorno casi siempre va de la mano, es un trastorno mixto, aunque parezca raro, paradójico, que, que no, no, no pueda suceder, casi siempre, porque son los neurotransmisores, los que ahora sí que tenemos ahí un cortocircuito, hagan de cuenta, entonces yo no soy yo, yo dejé de ser yo misma, ni por es, esa, esas eh, buenas acciones de los demás que querían apoyarme y de, échale ganas, ese echaganismo simplemente aquí no funciona, no funciona. Una persona que tiene este síndrome, está en esta condición de vida, que está pasando en esta, por esta condición de vida, también, ¿saben qué afecta? es que Silvina? Me me comentó la, la doctora, la menopausia. La menopausia también afecta, sí, las sí. hormonas, o sea, son muchos temas los que nos afectan. O sea, hagan de cuenta que a mí, a mí ahorita hablando de películas, se me viene a la mente la película de Leonardo DiCaprio, la del, del Renacido, ¿no la ah, llegaste sí, a ver? Sí, sí. ¿Tú crees que lo peor que te puede suceder es que te, te, te ataque el toro, el toro, el oso? Lo peor que te puede suceder es que te ataque el oso, que te ponga y que tiene una revolcada porque no sabes ni de qué tamaño, ni cómo es esa crisis de que no sabes qué hacer, no, y no. Y te lleva a escalar una, la ansiedad puede escalar a un nivel descomunal, al grado de que entiendo que muchas personas llegan a unos puntos, este, fatales, ¿por qué?, el desconocimiento. Si tú no sabes qué tienes, entras en un estado peor. Y si vas con un médico, muchas veces, este, que no sabe cómo manejar esto, que te dice, ¿sabe que Usted no tiene nada. Te hacen análisis, te hacen esto, te hacen un electrocardiograma y te dice no tiene. Usted dice
1: que es psicológico. Es
0: psicológico, usted no tiene nada. Mire, señora, este, he oído cosas, este, rarísimas, ¿eh? Que tómate la pastilla del malemadrismo, este, he oído... Duña de gato, puras cosas así raras. No, puras cosas de, de, mire, que le valga no sé qué, que sus hijos si se cae la, el mundo no sé qué, que si la ropa no se lava, que no le importe. Digo, eso ni siquiera en la vida de todos los días funciona, ni es práctico, ni es real. O sea, no, 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 no. Es un tema muy serio... Y requiere, en algunos casos, no en todos, en algunos casos sí es muy llevadero y en algunos requiere un especialista, requiere medicamento. Así es que, por favor, si ustedes tienen a un familiar, o ustedes se sienten identificados con alguno de estos síntomas, por favor, acuda a un médico. Y, y el
1: médico es un psiquiatra, finalmente, ¿no? Sí,
0: ¿Un es, lo ideal? es un psiquiatra, es un internista. Yo fui con un internista. Y un psicólogo lo detecta y te orienta y te manda, te manda con un con psiquiatra. psiquiatra, porque ya eh, quitar ese estigma, o sea, quitar ese estigma, yo, yo soy una persona alegre, soy una persona emprendedora, estudiosa, dinámica, trabajadora, y ahora resulta que ansiosa. Y sí. entonces ya me dicen, ay, ya llegó la ansiosa, ¿no? <risa> No, 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 no. Este asunto le puede dar a cualquier persona. No, deja...
1: le una pregunta aquí, digo, bueno, al fin que estamos eh, en confianza en, en y confianza, nadie se nos se está platicando aquí con todos nuestros radioescuchas. Por ejemplo, tú eh, que ahora nos tuvimos que, que nos queríamos quedar a ver una hora, nos quedamos a ver una hora y ya no se pudo y por ejemplo, esperar para ti eso te provoca como ansiedad, si no realmente hay gente que no le importa esperar, pero a ti así si personalmente si esperas eso te provoca sientes que te provoca ansiedad es para esperar unas que, que el doctor te citó y se tardó media hora más, o sea, no te, obviamente a nadie nos gusta porque lo ideal es que llegues a un lugar y dices, "Ay, sin fila, paso." Este, si el doctor me cita el dentista, pone que esperes 10 minutos, pero digo, hay veces que se chuta unos hasta 40 minutos en una espera de un médico. Pero como que ahí, ahí puedes detectar qué tanto puedes soportar, aguantar o, o esperar una media hora, 40 minutos, cuando de plano, ¿eso podría llegar a desesperarte mucho? Antes sí, ahorita no,
0: no. Lo... no, 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 mira, desde el momento en que, en que dices, este, en que entras en esta parte de tranquila, no pasa nada, no sé qué, ya te estás conteniendo. Quiere decir que la ansiedad está presente. Sin embargo, si no llega, si llega o no, tomas decisiones. Yo ya tomo decisiones como sabias. Mira, me pongo a adelantarle nada más a mis cosas o pregunto no importa si regreso en 20 minutos y el doctor le dice que me puede esperar o x cosa o, o sea la
1: agendas en un momento sí ahí. o sea no no,
0: por eso. Eh, no no es que digas tú que te va a valer todo pero hay que dimensionar nada es el fin del mundo no o sea sobre todo en en una situación en la que estamos viviendo digo Silvina estar vivo <risa> es un ya, ya. privilegio no bueno vámonos rápido porque ya cuando ya están en la acción, ya cuando pertenecen al club de los ansiosos como yo y a los depresivos, bueno, yo soy, soy este, ¿cómo se llama? Ex, antes estaba en las fuerzas básicas y no me daba cuenta y ahora ya, ya soy este, retirada de eso. Este Número uno, recuerden, un buen diagnóstico un buen diagnóstico, nada de que la comadre dijo que mi hermana le dio y que dice que nada más se tomó no sé qué, no, 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 vayan con un médico, con un especialista en esto, internista, psiquiatra, o el psicólogo los va a remitir, si es un psicólogo ético. También me gustaría, el número dos, que entendieran que es un desequilibrio y como lo, lo he dicho antes, estamos conectados, así es que nos afecta, una persona deprimida no va a comer, ni porque la quieran forzar, no la, no la obliguen estimúlenla, no la obliguen, este, estamos desganados, no tenemos ganas de nada, les decía, así sea. Nada
1: te importa. No,
0: no, más bien el, el este, ¿cómo se llama? El presidente de, de el ministro de Canadá, ese, ese, porque iba a decir, aunque te digan que tienes una cita con el ministro de Canadá, no vas, no vas, y eso que velo.
1: La no, no, no vas, no,
0: no vas, porque no puedes, no eres tú. El número tres, un tratamiento, ya sea con medicamento y un buen manejo, lleva por lo menos dos años, y si es que más vale que tengan paciencia, y es un tratamiento, no lo suspendan, no le digan a que su amiga dijo que se iban a hacer adictos. Mi doctor me decía, le, bueno, le entran con gusto al alcohol, le entran con gusto a la marihuana y a los cigarrillos, y ahora resulta que les espantan los medicamentos. Una ingrata pastillita cambia tu calidad de vida. Créanle al doctor, no le crean a nadie, ni no menos, así que se metan en el internet, eso es una locura, no, el doctor sabe, este, en los momentos de crisis, ¿sabes en qué? Sí, la meditación y la yoga sí ayuda. al menos a mí sí me ayudó, era una tensión nerviosa y una energía nerviosa que tienes que saber y aprender a sacar de una forma, este, adecuada, y esa base de respiraciones, estiramientos, cómo funciona, sí ayuda, y aún en los momentos de crisis nada más que hay que esforzarse mucho. Eso sí, hay que es meterle esfuerzo. Aprender a estar y a descansar para soltar. Entonces, necesitamos entender que hay gente que no sabe descansar. Yo no sabía descansar. A mí el doctor que me dijo, le voy a decir que haga, descanse, y yo le dije, pero puedo, pero descanso pues, pero puedo hacer esto, me dijo, mire, por lo menos necesito que dos días descanse pero puedo escribir, descanse, pero puedo ver la tele, descanse, descanse, pero puedo, descanse, o sea, no haga nada, no vea la tele, ponga su mente en blanco, respire sí. y esté con usted, nada más, te lo juro que me costó mucho trabajo entender, porque en mi cabeza siempre era, mi papá siempre decía que perdíamos el tiempo, desde ahí empezó mi, ay, mi ansiedad inconsciente, no pierdas el tiempo, es un, es un tema el de mi papá. Es oro. O si el tiempo es oro, no pierdas el tiempo, o si no, mi papá decía, a descansar al panteón. Acción, 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 porque el tiempo camina. <ríe> ¡Qué horror! Pero así, así es para él y está bien, nada más hay que, que darse cuenta. el tiene su... Su ritmo. Su ritmo y su reloj interno. Bueno, ahora la otra, las seis... No, en, menos si están en un tema de ansiedad o en medicamento. Ay, por favor, no, no tomen estimulantes que café, que este, drogas, cosas extrañas. No tomen co, este, cafeína. Eh, no, no tomen cosas extrañas ni alcohol. Cero, porque si no, se potencializa todo el circo y vas a caer en un círculo vicioso y no virtuoso. ¿Sabes que En momentos de crisis a mí me funcionó y he leído, y sí, porque hay un distractor jala tu atención estar platicando, estar platicando con alguien de cualquier cosa. Si estás así, no sé qué hacer, me siento mal, márcale a alguien y oye, ¿cómo estás? Empieza a platicar de 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 este, de lo que te da gris, risa las mañaneras, esas cosas. <risa> todo lo que sea no importante. Sí,
1: que no sean noticias de
0: estadísticas. No, todo lo no importante. Que no sean las
1: estadísticas del COVID porque eso te da peor. Sí,
0: no. También puedes escuchar este todos los días música para dormir, pero sabes que cuando estás en un tema de ansiedad no lo soportas, no lo soportas y date tiempo, entiéndete, no lo soportas. Bájale al volumen o quédate en silencio, no te preocupes, todo camina y todo cambia. Lo que a mí me sirvió cuando yo ya estaba en pleno tratamiento era escuchar audios. Casi todos eran con un tema religioso, era de, acerca de Dios, este, eres hija eh, de Dios Altísimo, Dios te ama, ten confianza, todo está bien. Puras, puras cosas muy no de, mira, son de su gestión. El doctor me explicaba todo esto. En temas de, de una ansiedad o una depresión este muy, muy este, alta, la hipnosis es altamente efectiva. La hipnosis, entonces estos audios son sí. un poco como una sugestión, es una hipnosis muy leve, es una sugestión, los tienes que poner todos los días al, al dormir y todos los días al despertar, al principio como que no, te, no, no sientes como que algo muy cómodo, a raíz de eso yo hice unos audios que ustedes pueden encontrar en el podcast de Cómo Vivir en Planeta y en el canal de YouTube, que tienen que ver con meditación guiada para dormir y tienen muchos temas de autoestima, de confianza, de responsabilidad, de respeto, de amor, de fe, de cómo renovar la fe, de cómo tener éxito, pero los tienen que escuchar, es parte de una terapia, es todos los días, en la mañana y en la noche. Para las personas que están en depresión es algo, híjole, de verdad, es una herramienta buenísima, ¿no? Y también tomen su rumbo del trabajo, pero poco a poco, de manera progresiva, porque es demasiado fuerte regresar a trabajar. Imagínate tú que una persona que tiene ansiedad o depresión trabaja en un área de una empresa donde hay un ruido excesivo, mucha calor, mucha gente, o están en un taller no encerrado. No, le va a ir peor. Tiene que ser gradual, poco a poco, y entendiendo. Eso sí, no dejar de hacer de tus actividades, porque si no, cada vez se te puede quedar ese miedo a que te suceda. Como es un proceso... Se te puede quedar ese miedo, no me vaya a suceder, y te vas a encerrar y ya después mm, mm, va, te va a costar mucho trabajo salir. Entonces, más o menos así tenemos que hacerle. Este, imagínense que las personas que no han pasado por esta situación, créanme, es muy difícil que lo entiendan. Por favor, la única súplica que quiero hacerles es que sean empáticas. Son cosas que no se pueden manejar aunque uno quiera, por más que nos digan, este, mira, estás bien, todo va a estar bien. No, 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 no lo entendemos. Por favor, sean empáticas. Estos temas son para los especialistas de la materia. La verdad, quiero decirles desde el fondo de mi corazón que vivir con ansiedad y con depresión es un infierno. Es un infierno no sabes dónde estás ni quién eres, ni por más que te esfuerces. No te importa. nada. No, te desconoces. Es un total. Es un, eres otra persona, no eres tú. Te desconoces. O sea, simplemente no eres tú. Y lo único que, que podemos hacer es este, nosotros si tenemos a alguien o conocemos a alguien que esté en esa situación y no quiera atenderse, les juro que no es que se quiera atender, es que se tiene que atender. No hay que preguntarle, hay que llevarlo. Y vamos a cerrar nuestro programa con la frase de la semana que tiene muchísimo que ver con esto. Recuerden, nos pueden escribir a la página de Radio Tecnológico de Celaya para cualquier duda, yo encantada, y Silvina también, estamos por escucharlos, no están solos, nosotros estamos aquí, yo sé cómo es esto, cualquier cosa nos pueden escribir. La frase de la semana, ¿cómo es, Silvina? Pues
1: sí, queridos amigos, que pasen un bonito fin de semana eh, y por acá nos escuchamos la próxima semana espero la hayan pasado bien y que les hayan servido todos estos puntos que que estuvimos platicando que la verdad creo que es un tema muy interesante y bueno la frase de la semana es nunca es más oscuro que cuando va a amanecer así que veamos la luz y renovemos nuestra fe y pues ahora sí se las se las dejamos ahí para que la la piensen y pues nos vemos por acá el próximo fin, perdón, el próximo miércoles, que la pasen muy bien y pues que, que duerman rico, porque acuérdense que dormir es bien importante.
0: Muchísimas gracias, y sí, esa frase este, habla de esa obscuridad, pero lo que más debemos es confiar, confiar en los que están alrededor de nosotros y... A, y confiar en nosotros mismos. Si estamos en un tema de depresión, en un tema de ansiedad, créanme que los que lo hemos vivido sabemos de qué se trata, sabemos de qué se trata y que es un tema serio y que además hay razones, hay razones. Una, me decía el doctor a mí, siendo muy este, optimista, él, mira, la única razón que yo te podría dar por qué te pasó a ti es porque la vida a cada quien nos cobra una factura diferente y la tuya no está cara la tuya no está cara me, me decía él este, tu cuerpo te avisa terminé agradeciéndolo, eh. déjenme cerrar diciendo esto terminé agradeciendo que me haya sucedido eso porque cambié mi estilo de vida cambié con. ahora valoras mucho más otro tipo de cosas sí, no, cambié, completo, cambié completo cambié completo la primera persona que debe de cuidarse soy yo la primera persona que debe estar bien soy yo. Si no estoy, si estoy bien yo, están bien los demás. No quiere decir, familia, sí, el, no, pero no quiere decir, de sí, no quiere decir que no les, que no les dé, que no los atienda, que no les, no les dé, que no, no quiere decir eso. Pero sí soy la persona más importante para mí. O uh -huh. sea, si al final del día, cada quien debe de pensar eso. Cada quien se debe de, de este... De valorar a sí mismo. De
1: autoapapachar. Sí,
0: y de, eh, de entender que tu responsabilidad de tu enfermedad o no enfermedad o es, es, tu felicidad. es tuya. No hay más, es tuya. Y es lo más importante, los demás pueden hacer y deshacer, sin embargo, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar, así sean los, tu mejor, la familia del mundo, no. No, todos al final van a terminar por, pues, por hacer su, sus cosas, ¿no? Y ahí te quedas. Entonces, yo me hago responsable de mi vida este y haciendo muchas cosas para mí. Una de ellas es este programa de radio, para compartir, para estar, para disfrutar, para reírme. Es una de, de las cosas que, que me tomo el tiempo para hacer. No me quiero ir sin invitarlos a que nos sigan en la página de internet del YouTube, el canal de YouTube, Cómo Vivir en Plenitud Canal, así le ponen. Y si se perdieron este programa o se lo quieren recomendar a alguien, recomiendenselo a alguien, sobre todo a alguien que vean mal, este en el podcast de Spotify, Cómo Vivir en Plenitud. Y por favor, de verdad, échense un clavado. Nada más exploren la meditación guiada que, que yo tengo ahí en el Spotify para dormir. Pónganselo todos los días en la noche, todos los días, con audífonos de preferencia y van a ver que van a dormir. Me decía a mí alguien al que, al que yo se los recomendé, me decía, ay, Blanca, ni supe de qué se trataba, me dormí. Esa es la finalidad, que, sí, te, que, du te, pierdas. que sí. te duermas. De todos modos, recuerden que esos audios trabajan al nivel subconsciente. Entonces, no importa que te duermas. De
1: eso se trata,
0: que Decid si te que te es se hicimos la tarea. Si te quedas dormido es que hicimos la tarea. Bueno, eh, nos escuchamos pr la próxima semana.